0: Malta, finalmente Estamos aí para aí 5 meses depois Já não sei Para explicar este novo jogo Que é Do longe melhor que o anterior É muito melhor que o anterior Não vai ter algumas coisas que eu tinha Por exemplo Os SPCs, não sei bem. Como é que vai dar para fazer? Não dá. Os packs também não. Mas no fundo é tipo só essas duas coisas, mais ou menos. Porque opá, de resto, eu acho que este formato está muito melhor, está muito mais completo, tem contratos, tem muito mais equilíbrio. Vai ser tipo, não vai acontecer como da outra vez. Quem está a ouvir e jogou na temporada passada conhece certeza. Por exemplo, o Fonseca era o gajo que tinha um melhor baralho e ele tinha tipo. Mil cartas, não tinha mil, mas tipo, tinha quase, tinha muitas cartas mesmo e tinha gajos que tinham tipo 10 cartas, ou seja, tipo, já era impossível competir e tal. E desta forma que, vai, que se vai fazer este, esta segunda edição é impossível isso acontecer porque vai haver um limite de salários e um limite de jogadores por equipa que é de 12. Mas mesmo que não houvesse limite de jogadores, com o limite de salário é impossível alguém ter uma equipa muito melhor que a dos outros durante tanto tempo. Porque as cartas aqui vão evoluir e no outro não evoluem, etc. Então pronto, eu já apontei aqui no bloco de notas tudo o que tenho de falar aqui. Vai ser um bocado longuinho, se calhar. E uh, provavelmente vamos esquecer de algumas coisas, mas é o que é. Então, começando pela jogabilidade, ou seja, os duelos. Opa, eu acho que nem vou explicar isso, porque é igual, é igual à temporada passada. Só quem uh, entra de novo é que não sabe, mas acho que também não vai entrar muito de novo e... Uh, opá, quem tiver entrado entrar de novo que depois manda mensagem assim que isso explica-se rápido, é fácil a única diferença vai ser hum, nos empates uh, ou seja quando houver fases de grupos e assim os jogos ficam empatados porque recebe-se um ponto, não é? uma fase de grupos mas quando for jogos a eliminar vai haver penalties agora em vez de cartas especiais e não sei o quê pronto, os penalties, ainda estou a averiguar como é que vão funcionar há duas opções que é um algoritmo que combine tipo o quão, bom, o quão bom o gajo é atacar com o quão bom o guarda-redes é defender, por exemplo. Um algoritmo assim, e antes do penalti, meto-lá a probabilidade de ser golo e depois digo-vos se foi é golo ou não. Outra hipótese é perguntar-vos a cada penalti, pelo privado, para que lado é que tu queres chutar ou para que lado é que queres atirar. Para a direita, meio ou esquerda. E, sei lá, quando o guarda-redes conseguir tirar para o mesmo lado que o jogador, ser o penalti ou uh, tem uma grande para lá acender, e quando não se atira, é igual. Well, mas pronto, isso depois vê-se, e também não é preciso, sabermos agora. Então, segundo ponto, como é que se constitui as equipas, para começar? Uh, que no, no anterior era com um pronto. E agora então vai ser com o Draft e com a Free Angel. Isto vai funcionar da seguinte forma. O Draft uh, consiste em... Vamos meter aqui uns jogadores, sei lá, nós somos imagina, vamos ser 25, ou seja, meto lá 50 jogadores para cada um ter dois jogadores para escolher. E como estamos a começar todos por igual, ou seja, não há ninguém que esteja melhor nem pior neste momento, vão ter todas as mesmas probabilidades de ficar com os picos de cima. Ou seja, e para saber quem é que começa, vamos fazer a loteria draft antes de começar o draft, ou seja, eu vou sortear toda a gente e depois vou publicar, quem aí ficou com a pica número 1, a 2, a 3 e assim sucessivamente, até à, à pique 50. Pronto, basicamente é isso. Vai ter alguns jogadores de classe mundial, de categoria A, vai ter tipo, sei lá, não sei se vai ter tipo 5 ou 6, seja lá o que for, depois outros de B, e depois alguns de C e D. E quem... opa... Quem uh, foi o primeiro vai poder escolher todos, o segundo já vai escolher uh, sem o jogador que o primeiro escolheu, e etc. Por isso, quanto mais para cima ficar, é melhor. Mas mesmo assim, depois do draft só vão ficar com dois jogadores no plantel, e o vosso plantel tem de ter entre 8 e 12. Ou seja, a seguir vai haver a free agency, que como este é o começo, e ninguém tem jogadores, vai ser com mais jogadores do que, do que o habitual. Uh, nas próximas temporadas já não vai ter tantos jogadores então eu vou uh, fazer um posting que vão meter como semelhante tipo, ao mercado de transferências como era no outro jogo vão meter um post com os jogadores todos que estão disponíveis para serem comprados uh, inclusivemente os jogadores repetidos por exemplo se forem em categoria B ou C posso meter lá por exemplo três marquezinhos por exemplo e uh, depois alguém compra um corta-se um e etc e, uh, e pronto na free Engine assim, podem aparecer bom, aparecer de certeza gajos de categoria A também gajos tipo de nobiante, ou, ou gajos de categoria, ou seja, novos, muito bons, por isso vocês têm de pensar nisso, têm de pensar em tudo. Por exemplo, se vocês caem com a, caem com a, pica, a pica do draft, sei lá, número 15, e já foram um gajos de classe mundial uh, escolhidos, e agora vocês estão ali entre um jogador meio médio, ou assim vocês podem pensar, ok, se calhar eu vou escolher um jogador mais fraco agora e até com mais futuro, e assim guardo o, o dinheiro, porque vocês não podem ter todos os melhores jogadores ao todo o salário, poupo dinheiro para atacar a free agency, e quando chega a free agency, aparece até lá um gajo de 90 de categoria A e vocês têm lá dinheiro disponível no vosso salário para atacar porque lá está, se vocês no draft isto por ser o primeiro draft e e pronto, ninguém tinha clube, ainda ninguém tinha jogadores. E se no draft vocês escolherem um gajo muito bom, por exemplo, o Ronaldo no draft, ou assim, se alguém é tiver, o tiver, ele vai ocupar logo, sei lá, 400 mil de salário. E, quando, e a vossa equipa só tem um milhão ao todo. Ou seja, vocês na free agency se virem um gajo que também curtiam ter, um médio de 90, se calhar já não vão poder ter, porque no draft escolheram um gajo que já ocupa muito salário. Pronto. Mas então, com o draft, cada pessoa vai ficar com dois jogadores na free e vão conseguir pelo menos mais seis, ou qualquer coisa do género, para toda a gente entrar na época com pelo menos oito jogadores. Depois, outro ponto, categoria de jogadores e idade. A categoria, como vocês sabem, vai de A sendo A os jogadores mais raros, a, tipo de categoria A só há uma cópia de cada jogador. Por exemplo, categoria A é todos que todos de classe mundial, mesmo topo, sei lá, Messi, Ronaldo, Lalandowski Alland aí... 15, 20 gajos a contar com as lendas, é assim, e a contar com os gajos que se espera que sejam de classe mundial, por exemplo, o Arnold, porque é novo, o João Félix, uh, e até gajos mais novos, sei lá, uh, estão a ver aquele avançado, o Lucas Sheik, o não, esse gajo está a categoria, eu acho eu. Mas pronto, menos, sei lá, tipo o Ansofati, por exemplo, que pode ter tipo 85, ou pode até pode ter tipo 8, já, yeah, tenho por exemplo o Peter Sheik, e o Oliver Kahn, que eram dois guarda-redes de classe mundial Só que eu meti-os aqui no jogo com 22 anos, cada um Ou seja, eles aqui no jogo ainda só têm tipo 82, 83 overall Porque são novos ainda Mas são categoria A, porque espera-se que vão ser de classe mundial E esses gajos, eh, categoria A então só há uma cópia Só uma pessoa que os tem Depois categoria B vai ter mais algumas cópias Mas vão ser gajos ainda craques, sei lá, tipo Meio Sterling, Grealich Uh, esses são do topo da B mas depois gajos assim mais medianos vai ter na categoria B e depois a C a D que vai haver muitas cópias que é para vocês poderem completar a vossa equipa, porque não conseguem completar só com os jogadores da B e da a, porque não têm espaço salarial vão precisar de gajos de todas as categorias e um, a idade dos jogadores então, a cada temporada imaginem a temporada vai ser tipo dois torneios depois vê-se uh, com o som do tempo mas pronto, é rápido, sei lá, não sei se é duas semanas ou lá o que é mas vemos que, é. que é duas semanas quando chega ao fim da temporada os jogadores vão uh, tipo, passam um ano da vida deles ou seja, eles tinham, tinham 21 anos de quando começa a temporada a seguir eu vou usar uma nova carta com eles em que em vez de dizer 21 anos vai dizer 22 anos e os jogadores entre esse espaço que aumentam de, de idade de 21 para 22 vão evoluir na carreira Agora, eles podem evoluir para cima, para baixo, ou podem ficar iguais? E isso é decidido através de uma cena, eu já meti no post, vê se a partir da idade da categoria de jogador. Por exemplo, o jogador da categoria A é esperado que esteja... que vai chegar ao topo. Ou seja, se um gajo de categoria A ainda tem 80 de overall e tem 22 anos, é muito provável que ele vai evoluir nesse ano. Então, é, tipo, é muito provável, não é certo, mas é tipo uma probabilidade de pode evoluir até 5 do overall, ou pode descer 1 um do overall. Ou seja, naqueles 6 números, ou seja, 6 ou 7, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai calhar uma dessas cenas para ele evoluir. Ou seja, é provável que calhe, sei lá, 2, 3, 4, ou 5, e ele aumente, do overall, 2, 3, 4, 5. Mas podem, claro, ter o azar de descer 1 um do overall, porque é o que acontece na realidade também. Vocês veem é muitos gajos, sei lá, o Boy on Krikits, o... Giovani e dos Santos e assim, esses gajos que apareceram no Barça com 16 anos também toda a gente esperava que iam ser o próximo Messi e que iam ser o melhor jogador do mundo e uh, não foi, foi o banco que apareceu no Barça aos 16 anos e a partir daí foi sempre para descer e depois foi para a Roma, e depois foi para o Stoke e depois foi para a América, o grande. e agora já nem sou a falar dele por isso aqui no jogo é igual vocês compram o João Félix, por exemplo é muito provável que ele vá subir e que vai chegar aos 90 ou em e tal mas pode acontecer de dar merda. E ele até está em 86 e vai descer, e daqui a pouco está em 80. Mas lá está. É muito improvável, mas pode acontecer. É, é basicamente como acontece na realidade. E um, opa, depois os gajos de categoria C, por exemplo, não, nunca vou conseguir chegar muito longe. Por exemplo, um gajo de categoria C e D, que até esteja no pico da carreira dele, tem tipo 85 de overall. Se vocês forem lá ver a tabela que eu publiquei. Um gajo desses, é, tipo, a cada ano que passa, é, é provável dele ser. É, tipo, pode ser quatro valores, pode ser três pode ser dois ou pode tipo, aumentar um Ou seja, é muito provável que deixe. Tipo, acho que percebem logo. Basicamente, quanto maior a categoria, quanto menor a idade, mais provável é o gajo subir. À medida que cresce de categoria, à medida que o gajo aumenta a idade, é mais provável ele ser. Aí, as idades... Em que eles evoluem é dos 16, desde que começam a jogar futebol, até 28 anos. A partir do momento em que chega aos 29, já muda ali o algoritmo e eles já é mais provável, tipo, tanto podem chegar como subir nessa idade. É tipo meio-meio. Desde os 29 até os 32. E a partir dos 32 para a frente, é sempre mais provável que eles deixam. É, opa, é igualzinho à realidade. Não custa nada, vocês vão perceber logo. Uh, contratos. Contratos. Yeah. vocês quando contratam um jogador no drive na free agency vocês vão ter lá o salário que ele recebe consoante o overall dele e a categoria que ele tem na hora e, mas vocês é que vão decidir a duração do contrato ou seja vocês podem me dizer querem contratar este gajo que é de categoria C e é meio velho ou caraças querem contratar durante um ano pronto fica um ano chega ao fim desse ano de contrato e eu pergunto queres tipo, renovar ou não queres renovar tipo, pergunto vos a vocês querem renovar com ele se quiserem, renovam pelo valor que ele tiver nessa altura. Se não quiserem, não renovam e ele depois fica um jogador livre. Vocês ficam sem ele. Ou podem, no Drive na Franja, por exemplo, contratar o gajo e assinar logo por cinco temporadas, no máximo. Podem escolher entre uma e cinco temporadas. Uma, duas, três, quatro ou cinco temporadas. Por exemplo, se vocês conseguirem sacar, por exemplo, o Alland. E bem, já, o Alland tem 90 de overall e tem 20, 20 anos e é de categoria A se calhar ele vai subir ou mesmo que não suba não vai descer com a certeza ou seja, é muito bom ter chegado na minha equipa ou assinar logo para 5 anos vocês podem fazer isso mas depois vão ter de arrecadar com todas as consequências estão muito boas como mais uh, imaginem, o Alan tem 90 vocês assinam um contrato de 5 anos e ele no próximo ano sobe 13 e depois sobe e depois sobe daqui a 3 anos o Alan tem 96 overall um gajo de 96 overall tem de ganhar mais do que um de 90, certo? Só que, como vocês assinaram um contrato quando ele tinha 90, vocês vão continuar a pagar o contrato dele com 90. E não 96, percebem? Mas, tal como pode acontecer isto e vocês ficam a ganhar, também pode acontecer ao contrário. Por exemplo, vocês assinam com o um Haaland um contrato de 5 anos a pensar que ele vai ser um grande jogador e ele, de repente, começa a descer e tem 90 e, de repente, daqui a 3 anos já tem 84. Ou assim, tipo, tem lesões, ou lá, o que é que pode acontecer na realidade também vocês aí vão estar a pagar a um jogador um salário de um jogador de 90 porque ele era muito bom na altura em que assinou e vão ter um jogador que é 84 que é o Haaland atual atual nessa altura e aí vocês é que ficam a perder por isso é uma questão de verem de verem o que é que vale a pena o que é que não vale de verem que riscos é que querem correr e assim é que podem melhorar as equipas porque se vocês olharem o teto salarial é de um milhão ou seja, vocês para terem juntar a nossa equipa, sei lá imaginemos o Ronaldo, o Mbappé e uh, o Iniesta, que têm aí no jogo como 24 anos, tipo, não dá, é difícil. Por isso, se vocês conseguirem ir buscar, por exemplo, o uh, Jude Bellingham, do Dortmund, o João Félix e o Sainz, por exemplo, tipo, três gajos novos, e conseguirem assinar um contrato de cinco anos com cada um, uma coisa assim, podem daqui a, a três anos ou quatro... Ter uma grande equipa, porque eles vão continuar a receber o salário que assinaram no início, estão a perceber? Ou seja, eles daqui a 3 anos vão ter tipo 95 de overall cada um, não vão, se calhar, mas pronto, imaginemos que vão ter, e vocês vão poder ter e esses 3 de 95 na vossa equipa, porque quando assinaram o contrato eles ainda eram fracos. Por isso, já, têm de pensar no futuro, de tentar ter gajos novos assim para evoluírem, senão, não estão fodidos. E pronto, o teto salarial dá para ultrapassar com o che uma exceção ou duas que então o limite é um milhão mas ele pode chegar a um milhão 350 se 350 mil euros se for para se vocês tiverem de renovar contrato com um gajo que já tem já pelo menos três épocas uh, no vosso clube por exemplo e que tem evoluído estão a ver por isso é que vão gastar mais por exemplo o João Félix vamos pegar nesse exemplo outra vez tem tipo 85 overall, e vocês estão a gastar 900 mil em salários 900 mil o limite é um milhão ou seja está mesmo quase no limite e vocês quando assinaram com o Félix ele recebia 100 mil euros por temporada porque tinha 85 de overall 3 anos depois ou seja ele jogou na vossa equipa um ano dois anos três anos chega ao fim do terceiro ano e eu pergunto se vocês querem renovar com o Félix e agora para renovarem é consoante o o valor que ele tiver na hora em que vão renovar ou seja ele no início tinha 85 agora já tem 94 conseguiu evoluir muito é tipo o melhor jogador do mundo ou seja, se ele tem 94, o salário já não vai ser 100 mil euros. Vai ser, tipo, imaginem, 400 mil euros. Ou seja, vão ter de aumentar aí 300 mil a vossa massa salarial. E vocês já gastam 900, mais os 300 mil que vão dar ao Félix, já passa para 1 milhão e 200. Já passa, ou seja, já passa o limite do milhão. Mas vocês podem fazê-lo se o jogador em questão estiver na vossa equipa há pelo menos 3 anos. E sendo que o Félix, nessa altura, está há 3 anos vocês podem renovar o contrato e ficam a pagar mais do que um milhão e isto acontece, isto é mais ou menos como acontece na NBA mais ou menos porque opa, isto é para incentivar a malta a conseguir buscar os gols das jovens e assim porque não tinha piada nenhuma então, vocês iam buscar o João Félix puto, conseguiam que ele evoluísse assim, e que é, chegava ao fim do contrato e tinham de o mandar embora porque não tinham um dinheiro para ele, não ou seja, podem passar, ficam com um milhão e duzentos digamos depois têm regras para estar... Vocês, como estão acima de um milhão, não podem fazer tudo o que quiserem. Ou seja, não podem contratar jogadores de categoria A nem B, contratar gajos que estejam sem contrato e vocês querem dar um contrato. Não podem, porque já estão acima de um milhão. Só podem ir buscar gajos de categoria C e D pelo limite mínimo dessas categorias, que é 50 mil e 25 mil euros. Isto que é para... Opa, porque vocês podem precisar, podem ficar meio sem jogadores e assim, querem ir buscar os jogadores. Portanto, podem ir buscar gajos que sejam os mais fracos das categorias. Gajos tipo de 80, do overall, gajos de 75. Pronto, isso depois é fácil de perceber. E, e mesmo já tendo passado o limite, podem aumentar-se. Só souber outro gajo na mesma situação do Félix, imagina que vocês têm o Joe Bellingham, do Dortmund, no início do contrato. Ele também tinha 80 do overall, chegou ao fim do contrato e tem 90. E vocês querem aumentar lo querem renovar o contrato, não é? Sendo que ele já está no vosso clube há 3 anos. Vocês podem chegar lá e uh, aumentar o contrato mesmo passando mais de 1 milhão e 200. Isto até o limite máximo, dos máximos de 1 milhão e 350. Se chegar a esse limite, tem que de deixar o jogador ir embora. De borla, basicamente. E um, quanto às trocas dos jogadores, vocês podem fazer as trocas mesmo botando acima do limite desde que isso não implique que paguem mais. Ah, e yeah, pois vocês não devem saber como é que as trocas fazem. Pronto. Isto é. Isto é que é a parte mais parecida com a NBA. Imaginem, vocês para fazerem trocas, sei lá, imaginem o Fonseca tem o Ausil e o Ausil outro médio qualquer, o Jordan Anderson tem 85 e uh, outro gajo qualquer, o João tem uh, o Laudaro Martinez, avançado. Pronto, e o Fonseca precisa mais do avançado e o outro gajo precisa do médio. Ou seja, eles vão fazer aí uma troca a troca tipo, não, não se dá outro contrato aos jogador ele já fica com o um contrato uh, imaginem, o Fonseca tinha o Anderson na equipa dele e assinou um contrato com o Anderson de 3 anos a ganhar 100 mil euros por, por ano o Fonseca ao mandar o Anderson para outro gajo o outro gajo recebe o Anderson e o contrato do Anderson ou seja, ele não, não dá um contrato novo ao Anderson como se faz no futebol quando se compra um jogador tipo, vocês recebem o Anderson <coughs> E o contrato que ele tem é isso, é os 3 anos que sobram, ou seja, lá o KK, a receber 100 euros E o Fonseca recebe o Lautaro Martinez com o um contrato que o outro gajo tinha dado ao Lautaro Martinez seja ele de 1 um ano ou de 5 anos, a receber o que é para receber, estão a perceber? Ou seja, vocês antes de fazerem trocas, têm de ver bem quanto é que o jogador está a receber e os anos que tem de contrato, porque isso é importante. Há gajos que têm contratos de merda, há gajos que têm contratos bons. Por exemplo, sei lá, se vocês tiverem tipo o Ronaldo, que tem 36 anos e pode ser de, de valor alguém assinou agora um contrato com o Ronaldo de 3 anos a ganhar tipo 400 mil, ele daqui a 2 anos já tem 85, em vez de ser 93 ou seja, é um gajo de 85 que está a receber muito dinheiro ou seja, se contrata uma merda e o dono desse contrato quer liberar-se dele ou seja, pode liberar-se do contrato ou seja, pode querer fazer uma troca com outro treinador em que até recebe um jogador mais fraco mas com um contrato mais acessível. E manda-lhe o, o Ronaldo, que é melhor, mas com um contrato de merda. Pronto, isso depois vocês vão ver facilmente também. E um, isso nas trocas. Vão ter de ter atenção, e isso depois também vão perceber facilmente: que é as trocas não podem uh, ultrapassar o limite salarial, como é óbvio. Então, se vocês estão a, a pagar 900 mil aos vossos jogadores e uh, querem fazer uma troca em que mandam para um gajo. Uma carta que recebe 50 mil. Ou seja, vocês ficam com menos de 50 mil. Na vossa folha salarial ficam só a pagar 850 mil. E querem receber o Ronaldo ou o Messi na vossa equipa que recebe 400 mil. Essa troca é inválida, estão a perceber? Porque vocês dão um gajo de 50 mil e recebem um de 400 mil. E isso faz com que os vossos salários disparem dos 900 mil euros para, para 1 milhão e 300 Sendo que não podem passar um milhão de salários... Essa troca é em Pronto... Mas isso... Depois vocês vão precisar a fazer as trocas... Eu vou avisar logo... Não dá... Dá... E, e vai se prestar logo... Golinho de água... Senão vão morrer... mas Uso das coins... Vocês... Ao ganharem os torneios... E liga-se o grande... Vão ganhar coins e G-points... G-points... É para o ranking... É como nos anos passados... Pronto... Isso é fácil... Agora as coins... Para que é que vão servir... Servem para vocês melhorarem a cidade, a vossa cidade vai ter uh, três parâmetros: que é tipo infraestruturas, cultura e entretenimento. Achou? Que vocês vão poder comprar coisas. Tem lá, sei lá, museus, teatros, como Peito podem fazer lá uma, o Melso E pronto, tem lá essas meras para comprar. E isso vai aumentar o nível da vossa, da vossa cidade. Quanto mais cara é a coisa que compram, mais XP aumenta e pronto, vais explicar lá tudo direito, e tipo, o XP aumenta, aumenta o vosso nível, e uh, a junção desses três parâmetros vai definir o nível da vossa cidade, uh, tendo em conta o XP que vocês gastaram, etc. E um, depois a cidade vai servir para, na free agency, assim, quando vocês quiserem contratar gajos, a vossa cidade ser mais atrativa uh, em situação de desempate, Então, tá, aparece na free agency um gaios bem bom, aparece o Messi, com 94, toda a gente o quer, e chega lá um gajo e diz, opá, o Messi diz lá na carta que recebe 400 mil, por exemplo, mas o outro gajo diz, opá, eu dou-lhe 450 mil, e o outro diz, opá, eu dou 500 mil, e o outro diz, opá, eu dou 500 mil também, então, e não podem passar dos 500 mil, então não, não podem, opá, por situações financeiras, não sei, vamos ver. Se tiverem os dois a oferecer 500 mil ao Messi, o Messi vai escolher a equipa que tem a cidade melhor, isso é digamos mais ou menos parecido tipo, com a NBA em cada um tem na NBA, cada equipa tem mais ou menos uma cidade e um, os jogadores são mais atraídos para as melhores cidades, por exemplo, Nova York, apesar de terem uma equipa meio fraca, muitos jogadores de bom nome querem jogar para Nova York, porque tipo, é Nova York é, tem lá o mercado todo e um, aqui vai ser igual se vocês têm uma cidade uh, com um grande nível, tipo nível 5 o Messi vai preferir jogar para essa cidade do que para o de nível 3. Estão a perceber? Basicamente é isso. E se forem as duas cidades, nível 5, aí é que entrou o critério de desempate, que é, cada jogador vai ter essa cena aleatória, o Messi vai preferir um dos três parâmetros, que é tipo, ou cultura, ou entretenimento, ou infraestruturas. O parâmetro que ele preferir, é, imaginem que o Messi prefere cultura. É, vamos ao desempate, porque vocês têm a cidade igual, nível 5, e agora vê, se o João tem... Nível 3 na cultura e o Fonseca tem nível 6 na cultura. Ou seja, ele vai para a Fonseca porque... E ele prefere cultura. Pronto. Isso isso é um critério de desempate. opa é o que é, não é? Depois, para que é que podem usar também? Para os centros de treino e para os centros de recuperação. Isto aqui vai ser muito importante, não só para o jogo, como para vocês investirem para depois ganharem cones. Os centros de treino. Para que é que servem? Ao fim de cada época vocês podem mandar um jogador da vossa equipa para um centro de treino e eu fiz o post agora no insta e aparece as probabilidades, ou seja um centro de treino com cinco estrelas vai, é muito provável que um jogador que vá para lá no fim da época consiga aumentar um, um ponto de overall e pode até aumentar dois porque o centro de treino é muito bom enquanto que se for para um centro de treino com quatro estrelas já se calhar quase não pode aumentar 2 e só pode aumentar 1 um, com 70% de probabilidades. Portanto, estão lá as probabilidades todas no post. E quanto mais deixem, ou seja, para três estrelas, para duas para uma ou para zero é muito menos provável de vocês conseguirem evoluir o vosso jogador. Então, vocês chegam ao fim da época e eu pergunto-vos, ok, que jogador queres mandar para o centro de treino? Vocês dizem, quero mandar aqui o Arnold. E agora eu pergunto, para que centro de treino é queres mandar? Imaginem. Uh, tu estás a jogar e tens o teu centro de treino que é tipo de uma estrela uh, tipo, que merda que vai ser mandar para lá o teu jogador tipo, pode ser que ele evolui, mas também pode não evoluir porque opa, é de uma estrela e tu pode, ou seja, tu podes querer meter o teu jogador num bom centro de treino de 5 estrelas ou de 4 estrelas que é de outras pessoas que têm estão, estão a ver alguém que já evoluiu o centro de treino então, vocês mandam para lá, mas perguntam, opa, quanto é que me levas por isso Pode, pode até o gajo ser o vosso amigo e dizer opa, olha, nem te leio de nada, meio que vens de bordo ou pode ser tipo, e yeah, eu investi aqui muitas coins para meter 500 de treino, vais pagar aqui cinco mil coins se, que, se quiseres meter aqui o gajo e agora vocês veem, opa, será que vale a pena? será que aceito? será que não aceito? é uma questão de verem as probabilidades, verem essas merdas e verem o que é que o que é que é preferem fazer e um, para vocês evoluírem ao vosso ano de treino é, basicamente com as coins, aparece lá Gastam 1000 coins Aumenta 250 de XP Pronto, eu vou-vos mandar essa foto E vocês vão perceber logo E uh, o nível das estrelas vai-se ver pelo, uh, A quantidade de estrelas Vai-se ver pelo nível que está o centro de treino Ou seja uh, O João tem o centro de treino No nível 7 já Mas os adversários Ok, os adversários ainda têm nível 5 seja, Tipo os adversários todos No geral, ou seja O João tem tipo o melhor centro de treino neste momento ou seja, o centro-treino do João se calhar vai ter cinco estrelas. Mas depois, digamos que o João começou a perder os torneios e opa, tem uma equipa de merda e não está a conseguir ter dinheiro para aumentar o centro-treino mais. E aparece um gajo, aparece o Pedro por trás, que está a ganhar para torneios, o torneio e só aumentar o centro-treino. E o Pedro agora já tem o centro-treino nível 10. E a maior parte da gente já tem o centro-treino nível 8 e 9. Tipo, o João já está com um centro-treino mediano comparado com os os estamos jogadores do jogo. Ou seja, o centro de treino do João, apesar de estar em nível 7, como estava antes, em vez de estar com cinco estrelas, vai ter tipo duas estrelas, estão a perceber? Tipo as estrelas, vocês vão podendo aumentar e diminuir, mesmo que vocês não aumentem o vosso centro de treino. As estrelas é sempre consolante como é que vai no geral do resto do mundo. Ou seja, do resto dos restos dos vossos adversários. É, é basicamente como acontece na realidade. Então, sei lá, há uns anos, por exemplo aqui o Vitória, o Vitória tinha uma boa academia de treino. Há uns anos. Se calhar era das melhores do país. Mas depois... Opa, construiu-se meia de Sporting, a de Porto e tal. E o Braga agora construiu uma alta academia. Opa, a academia da Vitória continua igual a como estava nos outros anos. Tipo, não piorou. Mas comparando com as outras, ficou muito pior. Ou seja, se calhar há uns anos, um puto pensava... Opa, se calhar para o Vitória, tem ali uma academia... Opa, de 5 estrelas ou 4 estrelas, 5 cinco e agora pensa, opá, não vou para a Academia de Vitória porque tenho ali uma do Braga ao lado, que é muito melhor, ou seja, o Vitória, mesmo não tendo, mesmo continuando com a mesma academia, perdeu as estrelas, digamos, perdeu as estrelas da academia. Pronto, e aqui é igual. Vocês, se não, se não andam da perna e continuam a aumentar, vai a gente que vos passa e vai ficar com a melhor academia e depois pegam na academia e ganham dinheiro a partir dela, porque chegam ao fim da época e fazem publicidade e dizem opa bem não treinar para a minha academia e, opa tragam um amigo e só pagam mil coins cada um e, opa e podem ganhar dinheiro a partir daí estão a ver e com o centro de recuperação é igualzinho é mesmo merda e, à medida que aumentam os outros vocês vão diminuindo ou aumentando as estrelas tipo é igual ao centro de treino centro de recuperação e serve para curar os vossos jogadores vocês como eu meti agora o posto também que te explica as probabilidades de lesão Têm, tipo, em cada jogo há 20% de hipóteses de se lesionar um jogador da vossa equipa. 20%. E há tipo 2% de hipóteses de se lesionarem dois até. E a uh, cada lesão tem tipo 80% de hipóteses de ser de um jogo, uma lesão simples. Ou 20% ou 10% ou caralho de hipóteses de ser uma lesão de dois jogos. Portanto, tem lá as lesões. Mas o que vai acontecer é que ao longo do, do jogo os jogadores vão se lesionando nessas merdas. E vocês podem... Pegar na lesão e a cagar, dizer, opa, yeah, o jogador fica alusionado, fica aqui encostado durante um jogo, nem preciso dele, ou pode calhar, opa, dizer o boss crack e vocês, opa, eu preciso mesmo deste jogador porque é a final do torneio, então mandam para um centro de recuperação. Podem usar o boss centro de recuperação, que depende, yeah, se tiverem um bom centro de recuperação, usam o boss, o porque é boss. Se o boss for uma merda e vocês quiserem mesmo recuperar o jogador, opa, bom um centro de recuperação de 4 ou de 5 estrelas e bem quanto, quanto as coins é que o gajo vos cobra para vocês tentarem curar o vosso jogador não é certo, curem Opa, estão lá as probabilidades, como eu meti no post e yeah, é isso por isso é sempre importante aumentarem o centro de treino e o centro de recuperação para não só ganharem dinheiro com o resto das pessoas que vai lá como para curarem os bons jogadores tipo, yeah, isso vão perceber também facilmente e agora por último as estratégias de jogo uh, então vocês dependendo da vossa equipa vocês têm de ver uh, o, que é que acham fazer, o que é que acham melhor não é? se vocês têm uma equipa meio merda porque e um, a vossa estrela meio diminuído está velho estão com a equipa assim meia, meia podre e pronto mas têm ali dois putos com 79 que até se calhar vão ser bons no futuro e vocês vêm, e ah opa está na pesca e sendo, nem vou conseguir apurar-me para os oitavos e pronto a minha equipa vai ser uma merda vocês podem pensar no futuro, estão a ver? Ou seja, pegam no, na vossa estrela, digamos que é um Madrid que até começou com 90, mas agora já tem 83, pronto, já está uma merda. Pronto, opa, tentam remodelar a equipa. Tipo, em vez de tentarem ganhar este ano, tentam remodelar. Ou seja, pegam no Madrid e metem eh, disponível para troca e dizem, opá, eu troco aqui o Madrid por um puto de 78 até. O Modrics de 73 e eu aceito um de 78 em troca -se, seja um puto novo, 22 anos. E pronto, e começam a fazer essas merdas. Delibram-se do Madrid recebem um puto mais novo que recebe menos, recebe menos dinheiro, tem mais futuro. Depois vão ali buscar outro puto. E opá, essa é ano vai buscar correr mal. Vão ter tipo uma equipa mediocre. Vão perder quase todos os jogos, assim. Mas vão chegar ao draft. E como perderam quase todos os jogos, e quanto pior tiverem nessa época, mais probabilidades têm de ficar com uma boa pique no draft. Até sacam aí a quinta pick do draft... Metem aí um bom jogador... Vão buscar outro puto qualquer... Continuam com um equipa assim... E ficam mais um ano... E opa... Se calhar no terceiro ano... Ou no segundo ano a fazerem isto... Já têm uma Os vossos putos já evoluíram... De 78 para 84... E agora vão ao draft... Sacam aí um belo qualquer de 85... E vão à Free Angels... E conseguem lá... A peça que vos falta... Sei lá... Tá, cai na Free Angels... E o Ronaldo assim... Tipo com 37 anos... Com 90... Ou seja, pum, sacam o Ronaldo e já vão ter uma boa equipa para atacar o campeonato, estão a ver? Ou seja, em vez de tentarem ir atacar com uma equipa mediana opa, tentem fazer uma reconstrução caguem nos vossos melhores jogadores peguem putos e esperem que os putos evoluem podem fazer esta estratégia ou um, podem fazer a estratégia de ganhar agora, ou seja, se a vossa equipa já está boa, se vocês olhem e dizem opa, tem aqui os meus gostos são dois no máximo, está tipo Ronaldo, 90 com 37 anos, tem aqui o Muller também com 34 anos, tenho 90 também. <coughs> opa, tem de ser sabe que ganho. Vocês opa, tentem apostar tudo e sei lá, até têm um defesa bom, o Tonganga do Tottenham, que até tem opa, tem aí 20 anos e até tem 81. Opa, que se for o Tonganga. Pegam-nele, dizem, vendo aqui o Tonganga que vai ter gando a futuro, vai ser um, um autolateral. E alguém, se calhar, chega aí e diz... Opa, e diz, opa dou do o Madrids tem aqui 40 anos o Madrids mas tenho 87 ainda. Opa, <coughs> fogo, teve mais água. Pronto, vocês perdem um lateral de futuro, que é ser o Tonganga, mas ganharam o Madrids que para está ano é melhor, tenho 87 e depois vão à free agency. Buscar as peças que vos faltam. Tipo, gajos de categoria C e D. Tipo, não velhos, Tipo, não pensem no futuro. Peguem lá, cheguem lá e dizem. Pá, quero o maior velho que tenha aqui. Mas que seja meio bom. Tipo, com 80 ou 70 e tal. E pronto. Chegam a essa época. Vão com a vossa equipa cheia de velhos, Tipo, todos a dar a última corrida. E até conseguem ganhar o campeonato. Pronto, pode ser que depois nos próximos ser depois de a merda, não é merda pode passar um ano e o Ronaldo já é tipo 90 para 83 o Muller também e o Modric também mas pronto conseguiram ganhar aquele ano e já ganharam muitas coisas e etc mas pronto isto é, isto é o exagero do exagero ou seja para ganharem um campeonato não precisam ter os jogadores todos com 40 anos não é? podem, podem fazer isto podem ter uma equipa que acham que vão ganhar podem ter sei lá aí meio um papo tipo, é já com 25 anos, podem ter tipo Jorge Alba de 33 pode, tipo, podem ter uma equipa equilibrada isto é uma questão de em cada época vocês olharem para a vossa equipa e dizerem acho que vou conseguir fazer alguma coisa com isto se acrescentar aqui um gajo ou é mesmo para cagar esta época se for para cagar opa, cagam nos vossos melhores jogadores tentam apostar no futuro, se for para tá, cagam tudo cagam um bocado no vosso futuro e tentam ir buscar jogadores para agora Pronto, tem assim por alto duas estratégias que podem utilizar, mas depois vocês pensam melhor. Então, as quatro perguntas que fizeram uh, deixaram aqui quatro perguntas e a resposta rápida. Até o Bentura perguntou como vai ser o draft. Então, o draft agora, daqui a pouco, vou só confirmar quanta gente é que estamos Eu faça a lotaria de draft para ver quem é que são os primeiros a escolher. Quando souber, imagina que estou é o Bentura o primeiro a escolher. Eu mando uma mensagem com os jogadores todos que estão disponíveis. Tu dizes que este gajo. Depois mando ao segundo gajo e diz: opa, tens estes todos, menos aquele que o Ventura escolheu. Pronto. Ou seja, faço isto assim com toda a gente, aponto todos e depois preparo um vídeo. Até e aparece um vídeo mais ou menos do Drive, sei lá, com as primeiras 10 escolhas, assim, o que valer a pena para vocês verem quem é que foi para quem. Porque as equipas não. não tipo, não vai dar para esconder nessas merdas. É como na realidade, né? tu então a gente sabe as equipas uns dos outros. Depois o Mr. Gonga. O salário aumenta diminui, ou diminui quando o jogador sofre upgrade ou downgrade. Yeah, como expliquei, o jogador aumenta ou diminui, mas o salário que conta é o salário que vocês assinaram no início. A não ser que depois o, o... chegue ao fim do salário. Não é? Então se vocês têm um Bape é assinar o um contrato quando ele tem 90 e ele chega a 98. Ou o salário é sempre o mesmo, mas quando é para renovar o contrato, quando chega ali ao fim e vocês têm de renovar ou deixar ele ir embora. Aí ele já vai pedir o dinheiro que pede o os 98 dele. Ou seja, a capiçada atual. Uh, depois, se sei, qual é a ordem do draft? É, é tipo um gajo que escolhe um jogador e depois é o outro, etc. Exato, escolhe são um jogador, depois é o outro. Uh, pronto, é como expliquei. E a ordem do draft vai ser um, sorteada na lotaria. E toda a gente vai ter, vai ter as mesmas probabilidades. Porque começa agora, mas depois, a cada ano... O, tipo, o campeão vai ser o que tem menos probabilidades de ficar com a pick número 1 um, estão a ver para tipo, o jogo seguir equilibrando a moda que fica mais para baixo tem direito aos melhores picks o que não quer dizer que vão ficar com a melhor equipa pois como é óbvio mas opa, é, ok, é assim que funciona o mundo pronto e o Helder uh, achas que agora sendo difícil de haver uma difícil de haver uma dominância total pode atrair mais novos jogadores tipo, isto é muito difícil de atrair novos jogadores porque tipo pô, e eu não, não gasto dinheiro em publicidade. Tipo, mesmo que gasto uma vez que eu de 20 euros, é tipo o máximo. Tipo, 20 euros é muito bom. Gajo. Tipo, é muito. Como quem diz, tipo... É, parece muito. Eu gasto há 20 euros, mas é tipo... 20 euros chegou tipo a 10 pessoas. Tipo, ninguém viu. E meio um gajo que ia é vendo no Insta e é um vídeo e caga. Tipo, está é, é... muito difícil fazer publicidade. Tipo, as empresas assim, que têm grandes jogos, fazem porque gastam tipo não gastam 20 euros, gastam tipo milhares e milhões de euros em publicidade ou seja, 20 euros ou 50 ou 100 tipo, não é nada, estão a ver por isso tipo, é difícil de atrair novos jogadores, porque eles quando chegam eles tipo, não sabem nada do jogo, sabem lá se está a haver domínio total ou se não está a haver total tipo, isto para atrair novos jogadores é só mesmo tipo vocês irem falando, assim, estão a gostar assim, falam com o um amigo e uh, o amigo entra e tipo é a única forma de as maiores avançarem assim, mas é. Yeah, depois, isto de não haver é o do domínio, acho que é bom para a malta que está a jogar e para a malta que vai entrar, claro, saberem que opa, entram e já têm aí no draft, podem sacar um bom jogador e nunca vai haver alguém que consiga ficar muito. Opa, se, se calhar vai. Quem conseguir opa, é o maior, pronto. É como na NBA. Na NBA, tipo, não é suposto uma equipa ficar a dominar muitos anos e quase nunca ficam, mas se vocês forem ver por exemplo o San Antonio Spurs conseguiram ficar tipo 18 anos ou caralho que foi tipo sempre a irem aos playoffs sempre a conseguirem apurar-se opa foi fruto de uma grande gestão de um grande treinador etc. Ou seja aqui se se for tipo um grande treinador isso vai se ver vais conseguir ir na mesma sempre às as fases finais dos torneios se calhar vais conseguir ter alto centro de treino e, assim isso vai estar vingueiro e vai estar sempre a andar mas é yeah. Domínio, como aconteceu, por exemplo, do Fonseca no outro jogo, isso é muito difícil porque o outro jogo era fodido. Porque ele, quanto mais ganhava, tipo, mais, tipo, mais fácil era de ganhar. Aqui é meio ao contrário: tipo, quanto mais ganhas, yeah, vais ficar com melhores centros acima, mas depois os jogadores descem. É tipo, meio difícil. No outro era tipo, yeah, ganhaste, ou seja, ganhas mais dinheiro, ganhas mais cartas e tipo, estás ainda mais acima do que os outros sempre. Yeah. Por isso é que eu acho que acho jogo é melhor. tão tá, alta. Finalmente, 40 minutos Estou aqui todo morto, quase nem consigo falar uh, Vou agora só confirmar tipo, Toda a gente que disse que ia jogar é assim, Devem ser para aí 20, entre 20 e 25 Para depois fazer a lotaria E aí E depois, opa, vou ver quem que são os jogadores Que metem no draft E logo à noite já devemos tratar disso E da Fringe, assim, amanhã Ou assim, opa, não sei, vamos ver Então, um, até para a semana Malta aí Logo vemos como é que isto corre. Malta, voltámos ao podcast. Já estou um bocado frustrado porque acabei de gravar um podcast cheio em 10 minutos. Perdi-me completamente. Tipo, cheguei aos 10 minutos só para terem no som. Esqueci-me o que é que tinha a dizer. Tipo, eu não tenho aqui as cenas apontadas e, fiquei, e tipo, perdi, parei um bocado então pronto, eu tenho de começar de novo, espero que seja desta e pronto, era para vos apresentar o novo projeto que envolve os anesteses e ganhar camisolas e etc e este projeto pode ser explicado em 10 segundos como pode ser explicado em 5 horas ou seja, vocês vão poder envolver-se nisto e vai ser fixe para vocês, podem ganhar cenas e etc a perceber isso em 10 segundos e fazer uma cena muito simples ou podem perceber em 5 horas e opa, ser uma cena ainda mais fixe, não é? na minha opinião, porque, vai porque aí vão perceber tudo e vão estar envolvidos em tudo, e podem ganhar mais e podem lucrar e, e essas merdas. Pronto, então, explicando isto muito... Ai, muito por cima, vocês já viram os bonequinhos que eu lancei, basicamente, são 3 bonecos diferentes, 3 bonecos, ou seja, uma rapariga, mais ou menos, um rapaz e uma lata. Uh, depois, ou seja, são essas três famílias, ou esses três clubes de NFTs. E dentro de cada clube, ou seja, por exemplo, a lata, tem muitos NFTs diferentes. Tem ela de vermelho, ela de preto, ela de amarelo, ela de verde. Pronto, ou seja, ao todo, cada uma das três famílias de NFTs. E eu já fiz 16 NFTs para cada um. Mas, em princípio, no início vão ser lançados só cinco de cada um. Então... Para que é que servem os NFTs? Que é o que vocês querem ouvir aí, Para ganhar as camisolas. Porque vocês já viram muitos guibóis de páginas, de camisolas, etc. Em que são centenas ou milhares de pessoas a participar, cheios de comentários, porque tens de identificar amigos e essas merdas. Pronto, basicamente aí é muito difícil de vocês ganharem, porque estão a concorrer contra centenas de milhares de pessoas. Aqui, a questão é que é menos gente. Então... É menos gente, porque eu não vou fazer... Eu vou fazer o que na... O giveaway, o sorteio da camisola, na página. Mas, só vai poder entrar no sorteio quem tiver um NFT. E de certeza que não é assim de gente que vai ter um NFT uh, da minha página, como é o sur, O sorteio, eu já anunciei, vão ser, no mínimo, e assim só anunciados por alto. já. Três sorteios, um em janeiro, um em fevereiro e outro em março. Primeiro sorteio vai ser em 31 de janeiro, ou seja, 31 de janeiro... Eu opa, faço um direito a uma cena do género e faço o sorteio com o pessoal que está inscrito no sorteio. Não vão ser centenas de pessoas, não vão ser milhares de gajos que tiveram a comentar merdas, não. Vai ser o pessoal que tem os NFTs da página. Ou seja, digamos que são 20 pessoas, ou 30 ou 10, ou seja o que for, 20, digamos. Pá, vocês estão a, correr, a concorrer contra 20 pessoas para alinhar uma camisola, também não pagaram nada e. Acho que está fixe para todos. Uh, muito pessoal, de certeza. vão vou meter o anúncio depois, quando chegar perto do dia, ou, ou até já, não sei. Vou meter o anúncio, pá, a sorteio de uma camisola e de certeza que vai muita gente mandar a mensagem, muita gente escrever descrever, dizer ah, como é que se participa, como é que se ganha, etc. E eu vou dizer, pá, tens de ter um NFT da página, o pessoal vai ficar confuso, não vai saber o que é que há de fazer, e etc. E quem vai estar em matagem são vocês, que estão a ouvir isto, porque quem está a ouvir isto a é quem está nos Amigos Chegados é quem já participou de alguma forma na página. Ou seja, ou já jogou outra casa, ou já jogou o Rei de Balneário, ou já jogou alguma merda. Pronto, quem está a ouvir isto já participou na página. Então, isto é meio uma forma de agradecimento. E pronto, já sei que vocês estão mais envolvidos na página, por isso percebem mais facilmente do que uma pessoa que não esteja. Desta forma, sei que ao sortear as camisolas, num bike aí tipo num gajo qualquer que eu nunca vi na vida que simplesmente foi lá uh, meter o comentário de três amigos não, esta camisola vai de certeza cair é num gajo que já participou em muitas coisas da página e tá, terá, estará agora a participar nos NFTs então, para o pessoal que quer ouvir a explicação em 10 segundos só para saber como é que se participa e ganha a camisola o que basicamente vai acontecer é que vocês precisam ter pelo menos um NFT para entrar no sorteio ou no, 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 nos sorteios como é que vocês ganham NFTs? Uh, vai haver um, uh, entre aspas NFT", vai haver tipo isso como costuma haver mas uh, pela plataforma mais óbvia porque isso sorteio tanto para alinhar como não para terem um NFT têm de comprar com G-Coins têm de comprar o NFT com G-Coins uh, G-Coins é a moeda que está em vigor na página é uma, uma moeda que não existe entre aspas mas é a moeda da página ou seja vocês, vão te, digamos, eu posso meter ter alguma coisa a dizer, para concorrerem a esta NFT, vocês têm de pagar 200 G-Coins só para concorrer. E vocês falam assim, eu não tenho g -coins. Eu não tenho isso. Então, vocês para ganharem, eu vou anunciando ao longo dos tempos, ao longo dos dias, como é que se vai ganhando G-Coins. Tipo, basicamente, basta participarem nas cenas. É tão simples quanto isso. Por exemplo, eu vou dizer, tipo, Opa, quem está a jogar a Red Bull ganha g -coins, 50 G-Coins de imediato. Quem, ganhou, quem chegou aos 4 de final do rei do balneário ganha 200, quem é o reino do balneário ganha 1000, depois meto tipo um post, a ver se vocês conseguem adivinhar 5 jogadores, quem, quem comentar só ganha logo 20, quem acertar os jogadores ganha 50, uh, quem identificar alguém que quero, tipo, <risos> ou quem partilhar na história um post, ganha 500, tipo, estou a dizer números à sorte, estou a dizer coisas que ao longo dos dias, eu de certeza que os vou dizer, olha faz basta participarem aqui nisto e ganham G-Coins porque vão haver muitos jogos, tal como a rede balneária assim eu vou fazendo essas cenas, passa tempos e jogos e vocês ao participarem, ao jogarem, lá diz quanto é que ganham e vai diretamente para a vossa conta, que eu vou ter na minha base de dados ou seja, vocês jogam e as G-Coins caem na vossa conta depois vocês vão acumulando G-Coins sei lá, isto, números aleatórios, digamos que vocês tipo 1000 G-Coins e eu digo: opa, vai haver hoje três sorteios para NFTs, um para cada família de NFTs. Cada entrada no sorteio custa 200 G-Coins. E vocês, como já têm mil, já participaram em algumas cenas, escrevem-se nos três sorteios ou assim e vão uh, e e de certeza, ou quase de certeza, adquirirem um dos NFTs. Um, um dos NFTs vai cair para vocês. Porque não são vocês que escolhem, tipo, vocês podem se inscrever na família de NFTs e se tiverem a sorte de, de conseguir ganhá-los porque, sei lá, só vai muita gente a concorrer é mais difícil, só vai menos gente é mais fácil e depois eu atribuo o zoom, não, tipo, vocês não vão escolher, tipo, o desenho que querem, etc. É, tipo, vai aleatório. Então, pronto, uh, explicação de 10 segundos, basicamente, participa nos postos no que eu vou fazendo, uh, adivinhar a etc. Participa no rei do balneário ou participa em algum, qualquer coisa que eu faça, basicamente, e uh, vais ganhar G-Coins, ganha G-Coins, falas comigo e dizes, opá, como é que eu tenho o NFT? E vais saber, porque eu vou publicar nessas Com as G-Coins vais acabar por ter o NFT, tendo o -te o NFT, chegas a 31 de janeiro e estás de certeza no sorteio. O sorteio eu faço aí um direct e digo, opá, estão aqui toda a gente do sorteio, que tem NFTs, já estes 20 gajos, diga as probabilidades de cada um, porque uns vão ter mais que outros, e uh, basicamente é isso. E agora a explicação de 5 horas, que não vai durar 5 horas, mas para quem quer mesmo perceber e para quem acha que pode lucrar com isto, quem pode ganhar camisolas, quem pode. Porque isto vai ser um mundo enorme por dentro. Ou seja, isto vai ser uma cena mesmo fixe, acho eu. E quem achar que tem tipo skills de fazer estas cenas, pode de certeza conseguir lucrar, apesar de. Isto não é, isto não é uma moeda oficial nem nada, mas. Vocês têm de perceber que as cenas valem, tipo, as cenas valem, não é mesmo? Valem dinheiro entre aspas, ou tipo, valem simplesmente. Porque então, se alguém me diz, se vocês me dizem, opa, o NFT, isto é só uma imagem que criaste no Canva, ou assim, opa, opa criaste uma imagem e dizes que vale 100 G-coins, que é uma moeda que também não vale nada. Tipo, isso aí não vale nada, o que é que te adianta ter aí? 100 NFTs e tens um milhão de G coins tipo, não tens, não tens 10 euros. Quer pá, vocês dizem isso e eu respondo: não, isso não faz sentido. Porque... Então, digamos que no, aqui na página só há 20 NFTs ao todo. Digamos que um gajo, uma, o João, digamos, o João tem 10 NFTs e digamos que ao todo há 2 milhões de coins em circulação e o João tem 1 milhão de coins. O pessoal diz, oi isso não vale nada, isso é como se fosse um jogo. Mas não, porque eu vou dar prémios, por exemplo. Então, se eu chego a 31 de janeiro e dou uma camisola, chego ao sorteio e beijo. Então, vamos ver quem é que tem os NFTs, quem, como é que estão os NFTs de cada um. O Rodrigo tem aqui um NFT uh, comum, ou seja, o mais fraco. Por exemplo, tem 1% de probabilidades de ganhar a camisola. Este tem outro NFT, tem 2%. E depois chega o João e tem lá. O João tem 10 NFTs... Tem um milhão de coins ou oh caralho e uh, tem os NFTs mais raros e etc. O João calcula-se lá as probabilidades, tem tipo 70% de probabilidades de ganhar o torneio. Ou seja, não podem dizer que isso não vale nada porque vale, porque o João fica com 70% de probabilidades de ganhar no mínimo uma camisola. Ou seja, acho que quem quiser perceber já percebeu que dá para valer dinheiro, quanto dinheiro, etc quanto mais gente estiver envolvida mais vale, mais, mais cenas vale, e quanto mais cedo vocês entrarem, melhor é se as coisas derem certo. Se der errado, também ninguém me perde nada, porque no fundo ninguém esteve aqui a investir nada. No máximo nem de te tempo perdem, porque vocês ganhar as ou estão a participar nos jogos e passatempos, que é o que já faziam, tipo, que é o que o pessoal vai fazendo, então ninguém perde nada. Então pronto, agora explicando isto mais pormenorizado para o resto das pessoas vocês vão ter as três famílias, NFTs que, bom, valer o mesmo de início, mas a diferença de valor e etc vai estar, digamos e isto é a explicação para haverem as famílias, vocês podem dizer porque é que há três famílias, podia haver simplesmente uma família de NFTs e toda a gente tinha os mesmos, os mesmos, ou seja, toda a gente tem diferentes, mas a mesma família mas a justificação é a seguinte nós vamos buscar o torneio, e, e eu depois desta parte vou explicar melhor, claro. Uma, uma família da NFTs, a outra vai ter uma vantagem em relação a outra família. Ou seja, eu vou aos rankings, ou às cenas que depois ainda vou ver explicar-vos melhor, e vou ver, temos aqui a família da NFTs da lata. Esta família, ao longo deste mês, conquistou um título do Rei de Balneário, conquistou aqui não sei quantas coins, trouxe não sei quantos seguidores ou seja, por um parâmetro que eu depois vou explicar melhor, vamos ver digamos a avaliação de cada família de NFTs ou seja, chegando ao, chegando ao dia 31 de janeiro tu pertencendo à família de NFTs da lata podes ter ainda mais probabilidades de ganhar do que se pertences à família do gajo, do gajo ou seja, da outra família de NFTs Porquê? Porque se calhar o NFT da lata Conseguiu mais coisas ao longo do tempo Então Para vocês perceberem Inicialmente, agora, antes de começar Um NFT num balo vale mais couto uh, Ou seja, vocês podem estar tipo Ei, este é, tipo, este é mais X Gosto mais, é mais giro, tipo, a lata Do que a rapariga Mas tipo, isso neste momento não interessa O que interessa é que, digamos uh, Vamos por isto um, um, Como assim? imagina vamos pensar por exemplo no Fonseca que é um gajo que quase toda a gente conhece tem de jogar tem jogado em quase todos os passatempos e no Ultracars é 17 digamos que Fonseca uh, olha para os NFTs para a família e pensa e acho que vou ganhar vou tentar ganhar uh, vou camisola é etc com isto fala tipo com os amigos quando tipo sai amigos e diz olha vamos todos para a mesma família de NFTs ou seja chega o dia em que eu digo Malta, uh, podem-se candidatar para ganhar aqui o NFT. E eles, o Fonseca e os, ami e os sete amigos já sabem. Olha, vamos-nos todos, candidatar candidata todos à família NFTs da lata. E, pronto, por, depois por sorte, ou porque deram mais g ou por alguma razão, até os sete amigos e o Fonseca conseguiram entrar na família NFTs da lata. Então, como é que estamos depois disto? Uh, foram todos os NFTs atribuídos e ficou tipo: o NFT do, do homem, daquele homem, um, foi a família do de NFTs desse homem. Está no João, no Pedro, no Francisco e na Maria. Tipo, estão quatro pessoas que têm NFTs da minha família, mas que nem se conhecem. Tipo, que estão aí e estão a fazer chance deles. Depois, no NFT do, da diaba, tipo, da rapariga, estão também cinco pessoas que meio se conhecem e dois amigos e etc. E depois, na família NFTs da lata está o Fonseca e os sete amigos dele e mais três ou quatro desconhecidos. Sendo que estão, tipo, sete pessoas que se conhecem vão ter um maior poder, muito maior, sobre os outros. Estão a perceber? Ou seja, enquanto que os outros não se conhecem não sabem o que é que estão a fazer e esses podem fazer as suas estratégias para conseguirem a maior influência que, que der. E a partir daí é que os NFTs vão aumentar de valor, porque imagina que esse grupo da lata, dos amigos de Fonseca, tem todas grandes estratégias e estão muito bem posicionados, chega o dia 31 de janeiro e eu meto o sorteio e o pessoal que, que pertence a esse grupo tem mais 20% de hipóteses do que os outros. A partir daí, e até depois ganha um deles, um desse grupo até ganhar a camisola, a partir daí, no próximo mês, eu digo... Malta, vão sair mais 3 NFTs de cada família. Aí o pessoal vai ver, ui, eu quero entrar no, na família de NFTs em que tá, estão os amigos porque eles é que estão a dominar o mercado todo. Então aí é que os NFTs ganham mais valor. Estão a perceber? Porque aí eu lanço 3 NFTs de cada família e enquanto que o NFT da, da rapariga estão só 5 pessoas a concorrer e para o do gajo estão 4. Para, o, para a família da NFTs da Lata, que é a do Fonseca dos Amigos, estão 20 pessoas a concorrer para aquelas três vagas. Ou seja, como é óbvio, como vocês podem perceber, se há muita gente a concorrer para uma coisa só, essa coisa aumenta muito o valor e o pessoal vai pagar mais por ela e etc. E onde é que vocês podem ver o valor para vocês no meio de tudo Vocês podem ver a partir do momento em que vocês estão a começar, eu estou-vos a informar disto, antes de toda a gente da página. Ou seja, vocês estão a ser os primeiros vão muito mais à frente. Porque, digamos, essas pessoas, depois de 31 de janeiro, querem entrar para o grupo, para, para a família da do o Antal Fonseca é assim. Vão ser muita gente a entrar e quem vai acabar por lucrar é quem já está lá dentro. Porque vai ter, não é? se o pessoal vai dar din dinheiro, ou seja, gicões G-Coins, o pessoal que está lá dentro já da família vai receber G-Coins que, que tem de receber isso depois dá para perceber tudo e pronto vão ficando mais ricos dentro deste mundo e vão podendo evoluir os seus NFTs porque é aqui que eu queria chegar, os NFTs começam por exemplo em comum tipo, o, a aparência deles é sempre a mesma vai estar, mas eu vou-vos informando pelas mensagens privadas com vocês e na base de dados qual é a realidade do vosso NFT ou seja, ele começa por exemplo em comum e eu digo Ok, quando, se quiseres gastar 2 mil coins nesta NFT, ele passa para raro. E vocês foram a milhão de dinheiro e tal, e pronto, passaram para raro. Depois eu digo, opa, se quiseres gastar mais 5 mil, ele passa para muito raro. Depois para raríssimo. Estão a ver? Uh, pronto, vocês e, e imaginem, o, grupo do, o tal grupo de Fonseca das latas, o pessoal vai ganhando coins, porque há muita gente a querer entrar para o grupo deles e eles podem estar. o grupo não é deles, mas muita gente a concorrer para poucos espaços que há para pertencer à família de NFTs deles, ou seja, e eles vão acabar por ganhar muitas coisas com isso e eles conhecem essas coisas, vão aumentando os NFTs deles e uh, criando um monopólio nisto ou seja, vai chegar um momento em que vamos chegar a 31 de fevereiro uh, 28 de fevereiro ou uma cena do género e eu vou fazer outro, estou da camisola e o que é que vai acontecer aí vamos chegar lá e vamos ter o grupo do Fonseca já com muita probabilidade de ganhar, porque é o grupo que está melhor esperando que esteja melhor não é? porque é óbvio que os outros não vão ficar parados os outros vão fazer cenas cenas também e para além de ser o grupo que está melhor os NFTs de cada um da cada uma pessoa do grupo, por exemplo o NFT do Fonseca, que foi o primeiro a começar, ou os primeiros a começar Vai estar, tipo, o, NFC, o NFT mais raro de todos. Vai estar, tipo, raríssimo. Enquanto os outros são comuns. E um, isso vai-se traduzir nas odds, nas odds, nas probabilidades de ganhar a camisola. Ou seja, um gajo que entrou há uma semana uh, nisto, no mundo dos NFTs, da página dos NFTs, etc. Um gajo que entrou há uma semana e eu vou traduzir lá as possibilidades e vai estar, tipo, este gajo tem 0,5% de hipóteses de ganhar a camisola. Enquanto que Fonseca, que tem o NFT mais raro do jogo e, e até já conseguiu uh, comprar mais dois NFTs e etc. E está na melhor equipa. Essas merdas. O Fonseca tem tipo 23% de hipótese sem a camisola. Estou a dizer um número alto ou baixo. Não faço ideia porque não fiz as contas. Mas isto para vocês perceberem que a probabilidade é maior ou menor consoante o que vocês estiverem a fazer. Ou seja, digamos, por exemplo, esse caso do Fonseca... Está num momento em que, imaginem o que é que seria terem 20% de potes, por exemplo, de ganhar a camisola, tipo, ou seja, uma em cada cinco vezes iam ganhar uma camisola sem que tivessem investido dinheiro. E ao, ao ritmo que isto vai aumentando, e, exato, daí é que tipo, vocês vão ganhar, tipo, ganham muito, vão lucrar, se isto se este mundo, se a página em si, aumentar, ou seja, vocês depois têm de não têm de contribuir, mas uh, é inteligente da vossa parte se contribuírem para aumentar o alcance da página e os seguidores e as pessoas que estão cá porque quanto mais gente tiver é mais gente a entrar e é mais gente que fica abaixo de vocês, ou seja eu agora, nós vou ver nestes 3 meses, estamos 20 pessoas com NFTs e eu digo opa, estamos 20 só vou dar uma camisola por mês ou uma cena assim uh, de repente aqui a 3 meses ou quatro vocês, o pessoal que já está cá dentro desde o início, os 20, conseguiram cativar tipo, a ah, gente, falaram com um bons amigos, tipo, cada um trouxe 10 amigos, depois os amigos trazem amigos, essas mães, estamos 500 pessoas. Começámos 20 e neste momento estamos 500. Se estamos 500 pessoas, é que, tipo, o valor das moedas em circulação não muda, foi sempre, é sempre o mesmo. Tipo, eu vou levando até chegar a um certo limite, eu já estabeleci, posso agora dizer-vos, Imaginem, vai haver um milhão de moedas em circulação. Só um milhão. Uh, 750 mil vão estar em mim. Ou seja, não vão ser no ser Mexidas. Isto tirando a parte do início, em que vou ter de distribuí-las e distribuindo. Mas a partir do momento que isto, isto, isto estabilize, vão ficar 750 mil para mim, que não vão ser mexidas. Tirando nos casos em que eu achar. Ou seja, eu estou a reservar 750 mil, que é para sempre que eu perceber, opa, já yeah, tenho de fazer isto e tal, e tal vou gastar um desses. Vão ou seja, 750 mil para mim e 250 mil em circulação para vocês. Ou seja, vocês todos, os, as 20 pessoas que começam a jogar isto ou a viver isto, vão ter ao todo 250 mil moedas, ao todo, toda a gente somada. E quando tiverem 500 pessoas, ou seja, imaginemos que isto aumenta de 20 para 500 pessoas, vão estar as mesmas 250 moedas. Ou seja, não se vão cagar mais moedas, tipo... Não montar, tipo, ok, agora estão 500. e Eu dei 100 pessoas a cada uma. Agora há 50 milhões mais. Não. montagem as 250 mil. Ou seja, quem está agora no início, se for mantendo as coins, os NFTs, for, se for. só tão normal, e se isto. E se for ajudando a página a crescer essas merdas, quando tiverem, por exemplo, 500 pessoas, o que vocês têm vai valer muito. Percebem? Porque. Se eu agora, com 20 pessoas, digo, opá, vou dar uma camisola. E depois estão 500 pessoas eu até digo, opá, já encontrei aqui um patrocinador de camisolas, já encontrei estas cenas todas, opá, vou dar uma camisola por semana, arranjo-vos uns bilhetes para o Jogo do Porto, ou caralho, não sei, assim, uma cena à toa. Nesse momento, digamos, por exemplo, o Fonseca e o grupo começaram do início, com, com nada, com outras 20 pessoas, e esse grupo vai estar a competir, para prémios contra 500 pessoas mas vai estar muito à frente estão a ver? enquanto que as 500 pessoas que estão a jogar estão tipo com 0,05% de probabilidades de ganhar aquela camisola o grupo de Fonseca e o grupo do pessoal que começou agora no início vai ter tipo 20% de chances de ganhar uma camisola de todas as semanas ou as cenas, estão a ver? é tão simples quanto isso porque se agora há 250 mil moedas a dividir por 20 pessoas, e se as moedas não vão aumentar, uh, tirando casos estacionais, mas vão aumentar muito pouco, ou seja, se supondo que não aumentam, o pessoal que entrar vai ter, ter moedas também, só que não vai haver moedas. Ou seja, se não vai haver, as moedas vão-se começar a repartir, e repartir, e repartir sempre infrações. Ou seja, agora um... Imagina que chegamos ou agora distribuir moedas, ao longo do tempo, com o pessoal chegamos ao taito de 250 mil moedas distribuídas. A partir daí já não distribui mais. Como é que se vai fazer? A partir daí vai ser tipo impostos e essas, entre aspas, impostos. Ou seja, taxas que vocês vão pagar de moedas. Ou seja, fizeste uma transferência. Ou seja, compraste esta NFT ou trocaste qualquer merda. Tipo, todo os tipo de transferências que façam do mundo para os outros e tudo. Vai ser tipo, entre aspas, taxado. Ou seja, eu digo, opá, vou saco desta, deste tipo de transferência saco 20% ou 10% ou seja, vocês fazem uma transferência de 1000 G-Coins e eu, que sou o banco fico com 100 G-Coins ou seja, a partir desses juros e taxas de impostos eu vou ficando com G-Coins vou tirando de vocês que é para depois voltar a dar ou seja, o pessoal entra depois e vai recebê-las e etc só que, não é sendo que é muita gente esse pessoal vai receber tipo o... Uma Enquanto vocês agora... Como estão no início... E eu digo qualquer merda do género... Opa... Partilha isto na história e ganha 1000 Gcoins... Uma cena assim... Tipo, partilha isto e ganha 1000 Gcoins... Eu digo isto agora... Mas... Se imaginemos que o número é para tipo, 500 pessoas... Sendo que o número de Gcoins é o mesmo... Que está em circulação... Aí eu já vai ser tipo... Partilha isto na história e ganha tipo... Uma Gcoin... Ou seja... Quem ganhou as g -coins agora no início, quem uh, esteve aqui desde o início, está cheio de massa. Percebem? Cheio de massa comparado com o pessoal que vai chegar. Enquanto que vocês agora uh, participam num post e ganham 50 G-Coins, uh, se, se vocês ajudarem isto a crescer, isto crescer até 500 pessoas assim, nessa altura, um gajo vai participar no post e em vez de ganhar 50 G-Coins, vai ganhar 2 g -coins. Ou seja, ele vai estar tipo. 100, com poucas de uma e duas de cada vez assim e vocês vão estar tipo com milhares de icônes porque foram que foram ganhando isso e aí podem claramente como é óbvio como é óbvio podem lucrar tanto lucrar a série como lucrar nos prémios não é? como eu já expliquei se há muita gente há melhores prémios e é essas merdas e vocês tendo muito poder no jogo têm muitas peladas de ganhar esses prémios bons e a comprar também é óbvio não é? Se, isso depois, até porque muita gente já, já me tinha falado como é que podia tipo, ajudar a página e assim tipo criar o Patreon e assim para irem-me dando algum dinheiro por mês e etc e isto é uma forma que dá que vai dar para ajudarem a página quem quiser, ou seja vocês podem ganhar g tipo simplesmente comprando com doações à página, estão a perceber? tipo, o que é óbvio e não tem mal nenhum, porque isto não é tipo um jogo, não é comum. imaginamos no Ultra Cards, se eu dissesse assim, pá pá, paguem-me 10 euros e ganham um pack com altos jogadores. Tipo, se tirava um bocado a pé ao jogo, porque, tipo, porque era um jogo, lá está, e tipo, era pagar para ganhar. Enquanto que aqui, ao doarem essas cenas, é tipo para ganhar uma cena que em si custa dinheiro. Ou seja, por exemplo, uma camisola e assim. E... Um e, e tanto como eu posso ganhar através de doações, quem, tem, quem tiver muitas G-Coins também pode ganhar, porque as Gicoins são limitadas e um gajo tanto compra tanto me dá dinheiro a mim para comprar g como dá ao Fonseca que tem muitas G-Coins e, e eu chego à base de e pronto. O Fonseca vendeu estas G bom estas Gicoins para o gajo. Porque tipo são cenas que vão de certeza acontecer se não é? no caso. Disto aumentar muito. Como é óbvio, se isto não aumentar e tiverem sempre... Se começarmos com 20 pessoas e tiverem sempre 20 pessoas, opa, já vão ganhar, de certeza, vocês já vão ganhar. Porque eu já vou dar, independentemente dos casos, vou dar 3 camisolas. Ou seja, vocês vão, de certeza, lucrar. Só três pessoas é que vão ganhar as camisolas, não é? Mas vai haver três pessoas que, tipo, sem fazer nada, vão lucrar. E se isto correr bem, e se vocês forem ajudar a crescer, a, tipo, a falar com os amigos e assim isto vai aumentar muito e quem começou do início pode ganhar muito e já yeah, isso de falar com os amigos e assim como é óbvio depois pode ter vai ter benefícios para vocês como eu é e quando eu falei isto de ser um mundo muito maior do que parece é é porque até eu não penso nisto assim há tanto tempo porque se não tenho assim muitas vezes nem dá para vos expor assim facilmente mas falando assim dando assim uma ideia por alto que já tive, de ter cidades ou seja um, pegando aqui outra vez no exemplo do Fonseca, por exemplo e ele e o pessoal que está no NFT das latas, os amigos dele tipo tem um web de assim e eu vou depois dar oportunidades de tipo, do pessoal fazer cenas, tipo, pá, por 10 mil g pode podes criar uma cidade vocês vão ficar tipo, para que é que serve a cidade? e como é óbvio vai servir, servir para merdas e... Um, de criar tipo uma espécie de, tipo, vocês conhecem o um jogo Monopoly, em que, yeah, é tipo um quadrado com habitações, vocês caem, quando caem pagam, quando podem ir em casa da sorte, assim. E tudo isso, tipo, tudo isso vai estar, vai sendo envolvido neste mundo, ou seja. E eu vou a adicionar aí a este jogo, ou seja, a este mundo, uma cena tipo Monopoly ou assim, em que o pessoal que tem cidades vai poder ganhar gicónes dos outros, caem lá, Tipo, o pessoal que tem cidades vai ter serviços para os outros, por exemplo. Tipo, serviços que vão dar. Tipo, serviços que vão ser precisos para jogos, etc. E pronto. Basicamente, é difícil explicar agora porque não temos tipo não está aqui nada em concreto que eu vos possa apresentar. Tipo, o que, já, o que era para apresentar, já apresentei praticamente tudo. Ou seja, só dá para ir em ao longo do tempo. Ou seja, o que vocês têm de fazer agora é tão simples quanto começar, tipo, estar atento às stories, eu vou dizer quando é que vai dar para ganhar coins, quando dá para ganhar coins, vocês participam quando dá para ganhar, quando for para co coisar aos NFTs vocês vão estar a par também, participam e bom vendo as explicações que eu vou dar já sabem quando, tipo, se conseguirem envolver os vossos amigos, vão ter sempre poder, porque é, tipo é como tudo na vida, não é? Vocês estão aqui, se vocês começam os usar NFC com mais 20 gajos, se 15 desses gajos não se conhecem uns aos outros, e se vocês, de repente, falaram com 3 ou 4 amigos, e estão os, vocês os 5 juntos nisto, a tentar o mesmo objetivo, vocês vão, de certeza, conseguir ajudar-se uns aos outros, de modo a alavancar isto, e a, e a, e a ficarem com o vosso com os bolsões NFTs e etc, mais poderosos. E pronto. E opa, somos 20 a começar se vocês conseguirem arranjar o pessoal e irmos arranjar o pessoal através dos sorteios, etc. Se isto for aumentando, já sabem, quem começou vai ganhar muito. Isto não é uma cena que vai dar trabalho. nem Ok, a mim vai dar, de certeza. Mas a vocês não vai, não pensem. Tipo, a explicação é muito complexa, é difícil de explicar mas nunca tipo não vos vai dar trabalho percebem não vão estar a, a, tipo a estar a ver isto não vão perder tempo a estar a fazer isto é tipo tão simples como uh, participando passa sempre um minuto ou dois etc podem pensar alguma vez nas coisas assim vocês tipo não vão ter de perder muito tipo não vão ter de perder tempo a fazer isto por isso o conselho é mesmo entrar no início irem participando nas cenas que é um minuto ou dois Falarem com os vossos amigos ou com o pessoal que já conhecendo aqui na página, irem -se sentando a liar e, e pronto. É um minuto ou dois. Podem ganhar agora de início camisolas, podem no futuro ganhar sabe-se lá o que uh, yeah, é. sabe-se lá o que é, não é? Então pronto, malta. Provavelmente ficaram muitas coisas por dizer, provavelmente eu vou-me lembrando, mas para já fica aí isto Também já está 30 minutos. Então, um pronto, olha. Até né? a próxima.